0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości Audycja Radia Chrześcijanin Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska
1: Witam naszych słuchaczy w kolejnej audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości Witam Wojciecha Witam Cię Robercie
0: Komentujemy i co dzisiaj skomentujemy Pojawiła się taka ciekawa informacja, że Królowa Elżbieta to no jest Królowa Brytyjska Traci jedno ze swoich królestw. Między innymi właśnie Barbados postanowiło oficjalnie odciąć się od korony, ponieważ swego czasu była ta karaibska wyspa kolonią brytyjską. W 66 roku ubiegłego wieku uzyskała niepodległość, ale jakby do tej pory tytularnie królowa Elżbieta była nadal głową tego państwa. Oczywiście jest to symboliczne przekazanie władzy, ponieważ Barbados już od dawna jest niezależny. Natomiast postanowili sobie pewne rzeczy uporządkować i właśnie nastąpi oficjalne przekazanie. No My jako chrześcijanie możemy się cieszyć, że nasz król raczej nie będzie się zrzekał żadnych królestw i raczej zachowamy jednego króla na zawsze.
1: Myślę, że też w samej Anglii jest to już tylko tradycja, bo królowa praktycznie jest pozbawiona władzy.
0: Zgadza się, ale zauważ, że Brytyjczycy są bardzo przywiązani do tej swojej tradycji i bardzo wiele osób ekscytuje się wręcz, można powiedzieć, życiem dworu, tym co się dzieje właśnie w rodzinie królewskiej, jak to się wszystkie sprawy tam toczą. Jest to wręcz taki nauk dla niektórych.
1: Oby tylko zauważyli, że jest ktoś, o kim mówi Pismo Święte król królów, pan panów. Ciekawe, o kim to jest, prawda?
0: Zastanówmy się. Dobrze.
1: Kolejna wiadomość. Teraz zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na świecie, a dokładnie w Boliwii. O tym państwie jeszcze w naszej audycji ani słowa, a tam feministki zaatakowały kobiety. Kiedy to przeczytałem, to się ogromnie zdziwiłem. Przecież kobiety atakują kobiety. Ale coś więcej, doszło do takiego ataku przemocy. Komunikat, który o tym mówi, cytuję, to zdumiewające, że samozwańczy obrońcy kobiet dopuszczają się przemocy wobec samych kobiet. Nietolerancyjna i agresywna postawa przeczy dobru sprawy. Atak demonstrantów wobec grupy wiernych Kościoła w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. W czwartek, w ubiegłym czwartek było takie sobie święto, a kobiety postanowiły chyba uczcić. Te feministki, święto eliminacji przemocy wobec kobiet, przemocą. Wyobrażasz sobie takie rzeczy?
0: No jest to trochę dziwne. Ja myślę, że to jest kolejny przykład złego zrozumienia pewnych tematów i jakiegoś nie, niewłaściwego podejścia, no bo chyba feministki miały raczej walczyć o prawa kobiet, a nie walczyć z kobietami.
1: Ale żeby tu troszeczkę okazać zrozumienia, to chciałbym zwrócić uwagę, że... To się już dzieje na całym świecie, coś, czyli coś dziwnego. Feministki, które atakują kobiety, zadziwiające. Ale też czarni, którzy bronią praw czarnych, biją czarnych. Niszczą ich mienie, to było widać w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wybijali szyby w tych demonstracjach i niszczyli samochody, to nie sprawdzali, czy należą do białych. Albo również ci, którzy bronią praw gejów, potrafią mocno pokłócić się z gejami, którzy mają troszeczkę inny pomysł na walkę. Ale, bo do tego chciałem dotrzeć, dziwny jest ten świat, bo i chrześcijanie nie są wolni od tego, by walcząc o swoje racje też posuwają się do atakowania innych chrześcijan. I nie w dyskusji jakiejś rzeczowej, ale do obelg. Więc zapominamy, że chrześcijanie mają przykazania, by się wzajemnie miłować, a nie obrażać i poniżać. Więc Troszeczkę się zdziwiłem, no bo wypadałoby, żeby kobiety jednak dbały o kobiety, szczególnie jeżeli one się nazywają feministkami, ale potem się tak zastanowiłem, że chrześcijanie do chrześcijan też mają dużo pretensji i
0: posuwają się za daleko. Czy nie sądzisz? Tak, można to zaobserwować chociażby na forach dyskusyjnych podczas omawiania pewnych tematów. Mam wrażenie, że to wynika po prostu z tego, że świat niestety co obserwujemy oszalał, a my się poddajemy temu szaleństwu i tak to się chyba kończy. Co tam Wojciechu jeszcze masz dla nas? Mam tutaj taką informację, że pewnie słyszeliście Państwo i Ty Robercie, pewnie słyszeli, że pojawił się nowy wariant koronawirusa, ten słynny Omikron. Pojawia się on w różnych miejscach na świecie. Tutaj na razie nasi wirusolodzy mówią, żeby nie bardzo się tak strasznie tego obawiać, bo na razie nie widać, żeby był w jakiś sposób gorszy od tych poprzednich. Aczkolwiek jest to bardzo ciekawa odmiana tego wirusa, jest zupełnie inny niż poprzednie. Na szczęście, tak jak badania na razie wskazują, nie, nie pokazuje on takich nieciekawych przypadków typu zapalenie mięśnia sercowego czy inne dolegliwości. Natomiast tutaj myślę, co warto podkreślić, Wirusolodzy informują, że powiększone węzły chłonne, na przykład po szczepieniu, nie powinny nas bardzo niepokoić, bo są one miejscem tworzenia się reakcji odpornościowej. I właśnie mogą być powiększone, oznacza to, że organizm walczy. Także sprawdzajmy te rzeczy, badajmy się, bądźmy bezpieczni. Tak, i przy okazji życzę wszystkim zdrowia, a my przechodzimy do kolejnej
1: wiadomości. Ta wiadomość też związana jest ze zdrowiem. Myśmy w poprzedniej audycji troszeczkę o tym mówili, ale dzisiaj może na co innego chcę zwrócić uwagę, bo w walce z przemysłem aborcyjnym najważniejsza jest edukacja. Ktoś tak powiedział. I właśnie chciałbym wrócić choć na chwilę do tego, że no może nawiążę do tego, co było w ubiegłym tygodniu. Wspomniałem, że kiedy ludzie dyskutują, czy to jest morderstwo, czy nie, jeśli chodzi o aborcję, to jest to kwestia poglądu, światopoglądu na tą sprawę. No i tak właśnie dzisiaj sobie dosłownie przeczytałem, że ktoś na to zwrócił również uwagę. Pytanie o to, kiedy zaczyna się ludzkie życie, to on już idzie dalej niż my poprzednio, nie jest dziś kwestią światopoglądu, lecz nauki. Badacze nie mają wątpliwości, że zaczyna się ono od poczęcia. Stąd najważniejszą kwestią w budowaniu świata bez aborcji jest edukacja. Tak uważa amerykańska działaczka pro-life Brooke Staton. Czyli ona poszła znacznie dalej. Ja zatrzymałem się tylko na tym, abyśmy mogli zrozumieć drugą stronę, czy ona rzeczywiście w ciąży widzi człowieka, czy na razie tylko widzi jakąś tkankę, która się rozwija, a człowiek to będzie dopiero w momencie, kiedy przyjdzie na świat. A tutaj niektórzy już mówią, że to jest kwestia już nauki, że badacze, nie wiem jacy, no ale na pewno już
0: jacyś, nie mają wątpliwości, że jest od poczęcia. To bardzo dobrze. No. Nauka się rozwija, cały czas dowiadujemy się coraz nowych rzeczy. To myślę świetna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą chronić właśnie dzieci od samego poczęcia. Dobrze, że nauka wspiera nas w tym, żebyśmy mogli iść do przodu, a nie się cofać.
1: Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no bo w Polsce takich badań jakoś nie mogę znaleźć, to działacze Prolife mówią obecnie już, że konieczne jest skoncentrowanie się na poprawie jakości edukacji w USA, to wtedy będzie więcej oczywiście zrozumienia w tym temacie. Dobrze, teraz zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, a po niej na pewno wrócimy.
0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości Audycja Radia Chrześcijanin
1: Witam po przerwie muzycznej Audycja Radiowy Komentarz Rzeczywistości Słuchamy Wojtka
0: no, Kontynuujemy w pewnym sensie informacje techniczne Okazuje się, że sztuczna inteligencja wkracza do telewizorów Już tutaj właśnie Podano, że galopująca technologia zaprowadziła konsumentów do takiego miejsca, w którym już nie pada pytanie czy, ale jakie dodatkowe funkcje może posiadać np. odbiornik telewizyjny. Właśnie wypuszczono nową serię telewizorów wyposażonych w sztuczną inteligencję, która ma zapewnić jeszcze lepszy odbiór, jeszcze lepsze lepszą integrację, można powiedzieć, z telewizorem, czyli będzie dobierać nam odpowiednie brzmienie dźwięku, będzie dobierać nam odpowiednią głośność i proponować programy, które powinniśmy według tej właśnie sztucznej inteligencji oglądać. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć. Pewnie w niektórym się to spodoba. Niektórzy dostrzegą w tym zagrożenie. Ja jako miłośnik technologii uważam, że to jest fajna opcja, ale jednak dostrzegam w tym pewne zagrożenie, bo wyjdzie na to, że już przestajemy myśleć, a myślą za nas maszyny.
1: To już jest obecne chociażby na YouTube, gdzie oglądasz jakiś film, a tu ci firma podpowiada jaki jeszcze możesz sobie obejrzeć. Oczywiście właściciel swojego konta może zaznaczyć, żeby ci podpowiedzieć swój film ale też sam YouTube się wciska i Ci proponuje. Tak podobnie jest w aplikacjach, jeśli chodzi o słuchanie podcastów. One też z czasem podpowiadają Ci jakieś inne programy, czyli muszą się też uczyć. Jakieś algorytmy pewnie zapamiętują tematykę i już Ci proponują. Myślę, że to już jest naturalne, że to teraz telewizja Ci może coś takiego zaserwować, ale czy to jest dobre? Czas pokaże.
0: Dokładnie, to o czym wspomniałeś to są te tak zwane bańki informacyjne, w których właśnie utrzymują nas komputery dobierając to co mamy oglądać, bo to powoduje obejrzenie większej ilości reklam, tak? a to znowu się przekłada na pieniądze. No, nie jest to zbyt optymistyczna perspektywa myślę, bo naprawdę widać, że społeczeństwo zaczyna głupieć brzydko mówiąc.
1: Drodzy słuchacze, weźmy pod uwagę to, że jeżeli przeglądamy internet, słuchamy różnych programów, oglądamy telewizję, że w większości tym ludziom nie zależy na odbiorcy, jako odbiorcy, żeby go czegoś nauczyć, wyedukować, do czegoś zachęcić, jak tylko na pozyskaniu go jako potencjalnego dawcę. Może nie organów, ale pieniędzy na pewno. A teraz... Mam wiadomość z Egiptu, tam gdzie wielu z nas, czyli z Polaków jeździ sobie wypoczywać. Ta wiadomość jest też dostępna w całości na stronie chrześcijanin.pl. W egipskiej gubernii Minia koptyjscy uczniowie szkoły podstawowej i średniej zostali pobici przez nauczycieli i kolegów po tym, gdy dyrektor polecił wszystkim uczniom będącym chrześcijanami usunięcie wszelkiej biżuterii z symbolem krzyża. To już mnie naprawdę zadziwia, że do takich rzeczy dochodzi już w ośrodkach edukacji. No bo jeżeli już nauczyciele przykładają do tego rękę, to co wyrośnie z tych uczniów? Gdzie tu tolerancja?
0: No Egipt niestety coraz bardziej staje się państwem wyznaniowym. To widać właśnie będąc w, na przykład w Kairze, gdzie coraz więcej kobiet chociażby chodzi ubrane w tradycyjne stroje arabskie z zasłoniętymi obliczami. No i przekłada się to pewnie w tym sensie na uczniów. No, nie, ma, nie ma tutaj myślę specjalnego zdziwienia, że takie rzeczy się dzieją. Jeżeli pozwolimy właśnie fanatykom religijnym dojść do władzy, no to spodziewajmy się tego, że sytuacje będą coraz częstsze. Rozumiem, że jeżeli by powiedzieli, że nie wolno symboli
1: religijnych przynosić do szkoły i dotyczyłoby to wszystkich, proszę uprzejmie, takie prawo, takie racje, ale już bić kogoś za to, że nosi coś, co nie jest zabronione i to jeszcze w szkole za przyzwolenie nauczycieli smutne informacje docierają do nas z Egiptu. Także drodzy chrześcijanie, kiedy jedziecie do Egiptu, to może szukajcie ośrodków, które są prowadzone przez chrześcijan, dajcie im zarobić. A my teraz posłuchamy utworu muzycznego, po którym wracamy, i będzie część trzecia.
0: Radiowy komentarz rzeczywistości.
1: Wysłaliśmy utworu muzycznego i jesteśmy w trzeciej części, w której mamy do skomentowania jeszcze wiadomości. Jak podał jeden z serwisów, Wiele emocji wśród internautów wzbudziło nagranie z Gdańska, na którym mężczyzna podający się za pastora przeprowadza egzorcyzmy. Film ten oglądał ekspert, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. I słyszymy. W Polsce jest powszechna akceptacja dla takich niebezpiecznych praktyk religijnych. Niestety milczą duchowni, nauczyciele, lekarze, psycholodzy. Tak miał powiedzieć Onetowi. Bo na stronie Onetu oczywiście o tym czytam. I dalej... Chcę zwrócić uwagę, że ten ksiądz profesor mówi, że w kościele katolickim jest zakaz publikowania filmów wideo z egzorcyzmów. I tutaj od razu to skomentuję, jak najbardziej słuszna decyzja. Ale chciałbym nawiązać do tego, co jeszcze powiedział. On mówi, że, bo przy okazji były tam filmiki, gdzie pokazano, jak egzorcyzmowano dzieci. I on mówi, dzieci nie powinny być egzorcyzmowane. Czy chciałbyś coś dodać?
0: To jest, podejrzewam, bardzo trudna sytuacja, bo takie rzeczy nie są łatwe. Trochę się dziwię, że ktoś, kto jest tak wysoko postawiony w hierarchii jakby spłyca temat, Zgadzam się również, że takie filmy nie powinny być publikowane, bo to jest w pewnym sensie bardzo prywatna sprawa. Taka osoba, która znajdowała się pod wpływem tego ducha, on się mógł różnie manifestować. Raczej myślę, że nie powinno się takich filmów publikować i tu pełna zgoda. Natomiast no co, mam wrażenie, że ksiądz profesor trochę spłyca temat. No, jaką daje alternatywę tutaj takiej osobie, która może się znajdować pod wpływem takiego ducha? czy może uważa, że takie rzeczy się dzisiaj już nie zdarzają, to też by było bardzo kontrowersyjne spojrzenie. Natomiast co do dzieci, no powiem tak, dziecko tak samo jak i dorosły, mogłoby się pewnie pod wpływem złego ducha znaleźć. Ja nie mam w tej materii dużego doświadczenia, więc trudno mi jednoznacznie powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że no, dziecko chyba też może być pod wpływem złego ducha.
1: Pierwsza rzecz, też uważam. Ten pastor nie znam Człowieka zachował się naprawdę niewłaściwie, że dopuścił do tego, że takie filmy, które dotyczą bardzo osobistych rzeczy, pojawiają się w przestrzeni publicznej. Nawet jeżeli za zgodą osoby, która była egzercyzmowana, to się pojawiło, to też nie powinno się pojawić, bo ludzie z zewnątrz bardzo często nie rozumieją, co się dzieje i wcale im to nie służy. Ale druga rzecz, że ten ksiądz odmawia egzercyzmowania dzieci... No Tak jak, jakby uważał, że demony mogą tylko opętać ludzi dorosłych, a dzieci to już nie. I tutaj idąc dalej tym tokiem rozumowania, raz, że on mówi, że takie formy to są w ogóle straszne. Sam szatan jest osobą, która jest straszna i... Pomoc ludziom opętanym, zdemonizowanym, to będzie lepsze sformułowanie, jest również no, mało przyjemne. Osoby, które to robią, wcale nie robią tego dla swojej przyjemności. Robią, aby pomóc potrzebującym. Ale wracam do dzieci. To tak jakby lekarz powiedział, no jest wprawdzie grypa, ale grypa nie dotyczy dzieci, więc będziemy leczyć tylko dorosłych. Dzieci, nasza opieka zdrowotna nie obejmuje... Nie rozumiem właśnie takiej postawy, dlatego że tak jak choroby mogą dotknąć osoby dorosłe, tak samo choroby
0: dotykają również dzieci. No, do niedawna uważaliśmy, że COVID nie dotyczy dzieci. Dzisiaj się okazuje, że jednak nie do końca tak jest.
1: Prawda? I może ten ksiądz profesor kiedyś zauważy, a dlaczego podkreślam, ksiądz profesor i jeszcze tutaj jakże wiele obok niego jest tytułów, bo... Dokładnie to, jak mówi serwis ONET, oglądał ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i teolog, kierownik katedry etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Grygoriańskiego w Rzymie. No i można mieć tyle przy nazwisku, a tematu nie rozumieć. Dzieci również potrzebują pomocy. I może on też, tak jak odnośnie koronawirusa, kiedyś zrozumie, że dzieci mogą być zdemonizowane i że ktoś powinien im usłużyć. Dlatego tutaj, jak widzimy, błędy mogą popełniać ludzie po obu stronach. Pastor, który tak nie powinien tak robić, żeby to upubliczniać. No i ksiądz profesor, który odmawia dzieciom pomocy.
0: No tak, to, to myślę tutaj z tymi tytułami to jest taki zabieg, żeby uwiarygodnić człowieka, którego prawdopodobnie znają tylko ludzie w jego otoczeniu, a żeby się podeprzeć w mediach wypowiedzią, bardziej ją uwiarygodnić, zawsze się stosuje taką tytulaturę, która wskazuje na to, że ten człowiek coś osiągnął. No i zgoda, można mieć dużą wiedzę teoretyczną, a w praktyce potem mieć problem z realizacją jakiegoś działania. Nie wiem, nie chcę osądzać tego człowieka, czy on ma jakieś doświadczenia na temat egzorcyzmów, bo to jest ważne, jeżeli chcemy się wypowiadać. Warto, żebyśmy mieli jakieś doświadczenie w tej pracy.
1: Z tego artykułu tego nie widać, ale chciałbym zauważyć, że miałem taki kontakt, modliłem się nie z jedną osobą o uwolnienie od demonów i chcę powiedzieć, że jak tutaj za tym księdzem, że on uważa to za niebezpieczną praktykę religijną. No tak. To nie jest na tyle bezpieczne, żeby sobie każdy mógł modlić się z ludźmi zdemonizowanymi, ale nie można zostawić ludzi zdemonizowanych w takim stanie, tylko na tym polega służba chrześcijańska, że my usługujemy tym, którzy pragną być uwolnieni. I czy jest coś niebezpieczne, czy bezpieczne, należy to po prostu zrobić. Strażak, który ratuje ludzi z płonącego budynku, mógłby powiedzieć, jest to dosyć niebezpieczna praktyka. Więc co, mam zrezygnować z tego? No jednak nie rezygnuję. Mimo, że jest to niebezpieczny zawód, służy ludziom. Więc mimo, że trochę tu tak ironizuję, proszę mi wybaczyć, ale jeżeli on to uważa, że to jest niebezpieczna praktyka religijna, to co, w związku z tym mamy zrezygnować z modlitwy i usługiwania ludziom, którzy potrzebują uwolnienia od demonów? Nie, tylko aby to robiły osoby faktycznie, które wiedzą, co robią. A teraz na koniec wiadomość idą święta. Czy to już można zauważyć?
0: No, koniecznie.
1: W związku z tymi świętami Unia Europejska została oskarżona o odwołanie Bożego Narodzenia. Na szczęście święta obroniono. Taki tytuł Polska Times. Jak to przeczytałem, to tak sobie myślę, a co Unia Europejska ma do Świąt Bożego Narodzenia, ale, ale postanowiłem jeszcze się z tym zapoznać i okazuje się, że Unia jak Unia, ale pewna pani, przewodnicząca Komisji Europejskiej Helena Dali, opracowała zalecenia dotyczące komunikacji inkluzywnej, tak to jest nazwane, których zachęcała m.in. pracowników Komisji do unikania wszelkich religijnych odniesień wobec Świąt Bożego Narodzenia. Proszę.
0: Mam to skomentować? Z dziką rozkoszą. Ja myślę, że dożyliśmy takich czasów, że w instytucji Unii Europejskiej, czyli w tym zarządzie całym w Brukseli, pracuje już zdecydowanie za dużo osób. A jak w jakiejś organizacji pracuje za dużo osób, zawsze istnieje szansa, że część z tych osób zostanie zwolniona. Dlatego takie osoby, które boją się tego zwolnienia, zaczynają wymyślać coraz bardziej dziwne rzeczy. A w swojej karierze zawodowej miałem możliwość współpracować z jedną bardzo dużą spółką, znaną, nie wymienię, bo nie wolno mi. I tam była taka sytuacja, że jak tylko nastawał nowy zarząd, to wymyślali znowu jakieś dziwne obostrzenia, w których ta firma miała się poruszać. Ci pracownicy niższych szczebli byli już po prostu zmęczeni tą zmianą, bo zarządy zmieniały się dosyć często. I wydaje mi się, że to jest właśnie problem tej instytucji, obsługującej właśnie Unię Europejską. Za dużo ludzi, za dużo głupich pomysłów, które uwiarygadniają ich potrzebę istnienia i potem mamy sytuację, że no, nie mówmy o świętach w kontekście religii, chociaż to są święta stricte religijne, no przecież każdy chyba to rozumie, bo jeszcze ktoś może się poczuć dotknięty. No to tak jakby... Ktoś się bał pić wodę, bo ktoś może się poczuć dotknięty. No, święta są stricte religijne. Trudno tutaj to odciąć jedno od drugiego.
1: Czyli jak widać niektórzy chcieliby obedrzeć te święta z tej religijności.
0: No takie dobre porównanie, że czasami my Polacy chcemy być świętsi od papieża i tutaj myślę, że właśnie to jest dobre stwierdzenie, jeżeli chodzi o urzędników unijnych.
1: Wśród wyrażeń uznanych przez wiceszefową tej Komisji Europejskiej za nieinkluzywne jest na przykład zdanie: Boże Narodzenie może być stresujące, zamiast niego należy mówić: Okres świąteczny może być stresujący. Ona by chciała, aby już nie mówić, że to jest Boże Narodzenie. Ma również do powiedzenia wiele więcej, bo na przykład, jak podaje magazyn, journale, które informuje również, że wiceszefowa tej Komisji Europejskiej zaleciła systematyczne zastępowanie tam, gdzie to możliwe, imion o rodowodzie chrześcijańskim. Tutaj nawet skomentować to trudno, bo ta pani jakby się dla mnie urwała z kosmosu. Jeżeli jej nie odpowiadają święta Bożego Narodzenia, to kto jej każe świętować? Jak ona ma swoje urodziny, ja nie muszę świętować jej urodzin, a ona nie musi świętować moich urodzin. Więc jeżeli ja świętuję święto, dla mnie jest to święto, to ja jej nie karzę, ja jej nie zmuszam. Żyjemy chyba jeszcze, tak mi się wydaje, w Europie, w której ludzie mogą jeszcze świętować wybrane święta i nikim nie będzie mówił, które mogą, które nie. Jeszcze może mają być ukarani z tego powodu.
0: Ja tutaj mógłbym powiedzieć, że w tym kontekście przypomniał mi się taki rysunek satyryczny, mianowicie ja go trochę, że tak powiem, ugładzę, bo... Zawiera treści trochę niecenzuralne. Otóż chłopczyk pyta się Psięgwinie, a co to tolerancja? To jest takiego artysty Andrzej rysuje. Więc i ten Psięgwin odpowiada, jeżeli nie tolerujesz laktozy, to po prostu nie pijesz mleka, a nie golisz łeb i ganiasz po mieście krzycząc, bić krowy. Prawda? Dobrze, że były
1: tam jakieś osoby, które odważyły się przeciwstawić tej pani i jak się dowiedziałem Unia Europejska wycofała się na razie z tych pomysłów. Słowo na razie mnie troszeczkę niepokoi, bo to może oznaczać, że będą jeszcze chcieli kiedyś do tego wrócić. Do tego, czyli do głupot. No niech ta pani tak naprawdę przyjdzie po rozum do głowy i stanie się bardziej tolerancyjna, tym bardziej, że ona chce rzeczywiście, aby tolerancja zapanowała, no bo jest zwolenniczką tutaj równych praw i broni środowisk LGBTQ.
0: Ja myślę, że tutaj po prostu ci, co bardziej tacy rozsądni ludzie w tej Unii, którzy zdecydowali, żeby temat zostawić, po prostu wyobrazili sobie ten gromki śmiech, który usłyszą, jak taka dyrektywa weszłaby w życie. No i ja się cieszę, że chociaż kilka osób jest tam na tyle rozsądnych, żeby wiedzieć, że wprowadzanie takich idiotyzmów to dobrze się nie skończy. Zwłaszcza wizerunkowo, no bo przecież ci ludzie odpowiadają za to, jak wygląda Unia Europejska na arenie światowej. Więc można mieć różne cudaczne pomysły, ale no wszystko ma swoją granicę.
1: I tą to wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Jednocześnie pragnę dodać, że pozostałe wszystkie dotychczasowe audycje są do odsłuchania na stronie radia, a ja już teraz zapraszam na kolejną. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.